0: Aqui é o Og Ibrahim. E este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Mais um MS Cast para você, que é o nosso podcast aqui do MS Conecta, sempre trazendo assuntos interessantes. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana que eu duvido que não exista alguém que já não tivesse interessado, não queira descobrir os mistérios da dor.
1: Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
0: Bom, eu estou aqui com um especialista em dores, doutor Camilo Kageyama, né anestesiologista, também especialista em dores. Nós vamos falar sobre essa que muitas vezes é uma doença, muitas vezes apenas a consequência de uma doença, que é a dor. Doutor Camilo, bem-vindo aqui ao nosso MSCast.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade de poder estar esclarecendo aí sobre um assunto que comum a todo mundo, é inevitável acabar sentindo é, pelo menos um episódio de dor ao longo da vida, o mais comum é ter vários, né e tentar esclarecer e ajudar a, a quem tiver interesse e curiosidade no, sobre o, o assunto.
0: Bacana. Bom, quero começar com uma pergunta, porque dor, é, eu acho que é o único, é, ou sintoma, ou própria doença e tal, que não escolhe idade, quer dizer, qualquer pessoa em qualquer idade está suscetível à dor, né doutor? Sim, sim.
1: Existe até uma uma crendice, né? na realidade, de que crianças pré-termo ou muito pequenas, recém-nascidos, que não tinham sistema nervoso totalmente desenvolvido, que talvez não sentisse dor, mas isso faz bastante tempo que já caiu por terra. É comprovado que o sistema nervoso é bem formado logo ao nascimento, mesmo para quem é prematuro ainda. Então, a sensibilidade de dor já existe intrauterina, Tá? Então, todo mundo está sujeito a, a sentir, seja por, pelos, por qualquer estímulo nocivo que serve como uma, um alerta, né? A dor é sempre um alerta. É, por exemplo, quando a gente coloca a mão num, num local que está quente, Sim. que pode causar uma lesão, você sente dor que é para poder ter o, o reflexo Tem da fuga. é aviso, né? É, é Eu o aviso para você se proteger. Né? Mas também pode ser aqui, na realidade, consequência de um problema maior... E que todos estão sujeitos, desde desde a tenra idade até todos os extremos de idade na realidade.
0: Dr. Camilo, é, explica para gente exatamente é, é, a origem da dor. Eu digo origem é assim, porque né, você falou que a gente sente dor como uma forma de alerta. Muitas vezes é uma forma de alerta ou de alguma doença que nós temos ou alerta, né, de que para para evitarmos um acidente, como fogo, alguma coisa assim. Mas é, é, o que é exatamente a dor? Por que, que dói? Por que, que a gente sente isso?
1: Então, a dor ela é sempre causada por... Existe um estímulo real ou potencial, segundo a, a definição da Organização Mundial de Saúde, é, que a gente capta através de alguns receptores ao longo em toda a superfície corporal ou mesmo órgãos internos ao longo do em todo o nosso corpo nós temos vários tipos de receptores para dor uhum. que capta estímulos dolorosos
0: seria como sensores se sensores espalhados pelo
1: corpo. pelo corpo que eles captam esse sinal né e é transmitido através de neurônios até chegar passando pela medula até chegar no cérebro o cérebro interpreta aquilo aquele estímulo uhum. tá como que como sendo algo danoso ao organismo e e manda uma resposta para todas as regiões inicialmente afetadas, seja para fazer um movimento de retirada, seja mandando células, substâncias, liberando hormônios para fazer uma reparação, isso quando é um estímulo real, e como a própria definição diz, pode ser um estímulo potencial, Pode ser exatamente nem real. Você pode achar que tem por alterações do funcionamento do próprio sistema nervoso, uhum. tá que manda estímulos, mesmo sem haver exatamente um estímulo doloroso real, mas aí chega a resposta, no, a, o estímulo no cérebro, o cérebro manda uma resposta como se tivesse tido um estímulo exatamente. Tá? Então, às vezes, a gente é, tem, então, um ataque a integridade do organismo, mas às vezes não tem. Tem uma alteração do funcionamento, que isso que muito define entre a dor aguda e a dor crônica. Né? A dor crônica ela vem com alteração do funcionamento desse sistema nervoso. tá? E por si só ele se torna uma doença, não só um sintoma de algum problema. Digamos
0: assim que a dor crônica é aquela que nós sentimos... Um tempo mais prolongado, por mais vezes, ou eventualmente, mas ela sempre nos dá sinais de que alguma coisa está errada. E a aguda é aquela que vem, que dói, passa, de repente ela passa tempos ou talvez nem volta mais, mas é aquela coisa mais momentânea, é isso?
1: Isso. A dor dor aguda é um sintoma, ela faz parte de algum outro quadro e Hum. é sempre um sinal de alerta, dizendo que tem alguma coisa acontecendo de errado, Tem, tem um estímulo real... Que chega lá no cérebro, interpreta como tendo um um dano acontecendo ao organismo, o organismo responde tentando fazer uma reparação daquele estímulo doloroso. Por definição, a gente considera como dor aguda também com duração menor do que três meses. Tá, então, hum, a maioria desses procedime- desses problemas que a gente tem que leva a esse, alteração, a esse funcionamento normal do sistema sensitivo, tá, em menos de três meses ele está resolvido. Às vezes, muito menos, às vezes em questão de horas ou dias, uhum. mas às vezes um pouquinho mais demorado. Quando tem uma alteração do funcionamento do sistema nervoso, quando até sem ter o estímulo é, é desencadeada um, um, uma uma informação para o cérebro, tá? Quando tem essa alteração do, do sistema é, sensitivo, tá? Que normalmente demora mais do que três meses para uma resolução e muitas vezes não tem uma resolução, não tem uma cura exatamente, tá? Isso é de dor, essa é, é a dor crônica.
0: Agora, é, por que, que algumas pessoas assim são mais sensíveis ou menos sensíveis à dor? É, por exemplo, dizem que o homem ele é mais sensível à dor do que a própria mulher, exatamente porque a mulher já passou por dores, como a dor do parto, por exemplo, que dizem que é, é quase que insuportável e tal. Mas o que, que define, por exemplo, essa sensibilidade de cada um?
1: Isso é que são características pessoais. Acho que a gente acredita... Não tem essa, essa exata definição... Não tem assim de que, um critério, né? um, tem um, um manual E, e não disso. tem uma definição de que mulher, de fato, seja mais resistente à dor, é. tá? A gente tende a acreditar a gente, a gente que sim. Ouve, é, é, a gente ouve bastante As isso lendas e, que a gente sempre E a gente ouviu. até acredita, né porque de fato a gente no dia a dia acaba observando realmente que, que tem essa, essa diferença. Elas principalmente são mais resistentes. É, né? Principalmente para a questão das, das dores agudas ali. Mas, mas é, é mito então, viu mulher? É, é mito, é, não vocês, tem uma não, resistem. Científica, pelo é, vocês menos. não resistem tanto à dor assim quanto a gente. Mas na realidade é uma, é uma variabilidade individual, vai ter homem que vai ter pouca resistência, então vai ter um limiar uhum. mais baixo, né vai ser mais sensível à dor, mas também vai ter homem que vai ter um limiar mais alto, ou seja, vai ser muito pouco sensível aos estímulos dolorosos. E, e acontece para as mulheres também, então pode ter mulher com, pouca, com muita sensibilidade à dor, né? com limiar mais baixo, e pode ter homem com bastante resistência aí, com pouca sensibilidade à dor.
0: Agora, qual que é mais comum? Né? Porque a gente sempre ouve falar as pessoas, invariavelmente, independente da idade, de criança. Minha filha, às vezes, reclama de dor de cabeça, tem 10 anos de idade. Mas qual é a dor mais comum hoje detectada uh, nas pessoas?
1: Ó, a dor mais comum que, que é procurada nos pronto-atendimentos é a dor lombar. A dor lombar uhum. é a dor mais comum que. Existe.
0: A do ciático, das costas, quer dizer, é, que às vezes as pessoas não identificam, né mas é, é a dor nas costas, digamos Isso, assim. Isso,
1: a dor nas costas, na parte mais baixa. Apesar de, mais recentemente, aí dos últimos anos, a dor cervical né, dessas dores nas costas também ter crescido muito assim em prevalência e... Provavelmente por causa de hábitos, acredito-se que muito por causa do uso de celular, que a gente muda muito a posição. O pessoal está
0: acostumado a ficar demais com o pescoço abaixado. Então, hoje em
1: dia, a prevalência de dor lombar e dor cervical está bem próxima. né? Mas várias outras dores são muito comuns também. As cefaleias também são muito comuns.
0: Existe diferença de dor de cabeça para enxaqueca ou é a mesma coisa?
1: A enxaqueca é um tipo de dor de, dor. de cabeça, então das, das dores de cabeça, né, as cefaleias, existem aí umas centenas de, de tipos, né. a mais comum delas é enxaqueca. Então é, muita gente diz, ah, eu tenho enxaqueca, quando na realidade às vezes nem tem. É que enxaqueca é a mais comum, mas um monte de gente tem outro tipo de dor de cabeça e fica achando que tem enxaqueca.
0: E geralmente a dor de cabeça ela é um indicativo de algum problema, talvez até mais grave, no, no organismo ou não?
1: Então, tem dois tipos, dois grandes tipos, dois grandes grupos de dor de cabeça: as cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Cefaleias, começar pelas secundárias, que fica mais fácil de explicar, cefaleias hum. secundárias são aquelas que são decorrentes de algum outro problema. Então, por exemplo, a pessoa tem um aneurisma, por exemplo, né, cerebral. Hum de uma artéria cerebral, e aquilo leva a dor. Então, a dor é por causa do aneurisma. Se for tratado esse aneurisma, a dor acaba. Então, ficar tomando só analgésico para controle da dor, se ela é uma dor secundária, por exemplo, a aneurisma, enquanto não tratar a causa original, o sintoma também acaba não sendo tratado corretamente. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma... sei lá, qualquer tipo de processo infeccioso, uma... Uma pneumonia, que você cursa com dor de cabeça também, ou própria gri- os resfriados, gripes ali também que cursam com dor. Você toma um remédio para dor de cabeça, mas enquanto estiver naquele processo infeccioso, você fica tendo recorrentemente a dor. E à medida que é tratado a doença de base, o sintoma da dor acaba sumindo também. Tá? Então, a cefaleia secundária é sempre quando é decorrente de um outro problema. Uhum. E a cefaleia primária são as cefaleias por si só, que não vêm em consequência de uma outra doença. Ela é a doença por si só, tá? Que a enxaqueca, por exemplo, é a principal delas.
0: E, e eu, eu já li em vários, uh, por exemplo, várias reportagens, vários estudos científicos e tal, que tem pessoas que vivem a vida inteira com algum tipo de dor e não se consegue descobrir qual é a origem. Né, dessa dor Realmente existem dores que não se consegue Descobrir origem, se consegue apenas Amenizar essa dor Para que esse paciente, essa pessoa consiga ter Uma qualidade de vida um pouquinho melhor
1: É, na realidade assim Não ter o diagnóstico Exato acaba acarretando No tratamento incorreto E, não, e no controle é Inadequado não também vim, né? Exatamente, mas aí na realidade É mais uma questão do, da Investigação em si, tá? Não tem dor que que tenha uma causa obscura, que ninguém consiga descobrir. Pode-se não descobrir, num caso ou outro, por qualquer... Seja porque o profissional acabou não conseguindo descobrir qual é aquele problema, ou se, eventualmente, precisaria de algum tipo de exame que, naquele local, naquela cidade ou região, não tenha disposição... Mas uma dor que, que, a gente, que não seja possível descobrir a causa não existe. Né? Então, sempre existe uma, uma possibilidade de descobrir o diagnóstico. Tá? E todo o tratamento, para ser o mais adequado possível, para ter o melhor resultado, ele precisa ser volta, é, voltado especificamente para aquele problema. Então, cada doença tem o seu tratamento específico. Se a gente não tem o diagnóstico preciso, então eu não consigo tratar corretamente. Uhum. Aí eu posso usar sintomáticos que aliviam, mas aí, na realidade, eu tô só maquiando o problema e jogando para frente, tentando, na realidade, ganhar tempo para aliviar aquele sintoma, tá? E o principal, a principal causa, de na realidade, de não resolução na maioria dos problemas é porque não consegue fazer o diagnóstico correto. E algumas pessoas também vivem a vida inteira com dores, é, e as são as dores crônicas, porque a maioria das dores crônicas, elas acabam fazendo parte de um, de um quadro que não tem cura, acaba tendo controle, uhum. tá? Então, e todas as dores, é, todos os quadros crônicos, é, é possível que se ache o controle adequado, mas precisa primeiramente passar por um diagnóstico adequado, porque senão acaba não conseguindo fazer o tratamento melhor para aquela situação. Tá. Então, muita gente acaba vivendo sofrendo o tempo todo, muitas vezes, porque o tratamento exatamente não está o não, mais não é adequado.
0: adequado. E, e, e você, doutor, já pegou alguns casos assim, difíceis de solução, onde se demorou a encontrar exatamente qual era a origem daquela dor que vinha se prolongando, prolongando, prolongando? Não.
1: Ah, sim, sim, tem bastante casos. Muitos casos são muito desafiadores. Né? Primeiro, principalmente porque a maioria, na realidade, dos casos que chegam para o especialista da dor ele não chega um quadro... Ah, começou a sentir dor, primeiro que a maioria das pessoas não sabe que existe um especialista da dor. Né? Então, começa a sentir dor, acaba não procurando o um especialista da dor direto Primeiro procurar, tem uma dor de cabeça? Procura o um neurologista. Se tem uma dor é, articular, dor nas costas, procura um ortopedista. Então, muitas vezes o, o quadro que chega para a gente, é, o paciente já foi em vários especialistas, né? já fez vários tipos de investigação, ou já usou um monte de tipo de remédio ou até já fez cirurgia, tá? Então às vezes até chega com um diagnóstico, mas uhum. sem ter o controle adequado, porque aí muitas vezes é, o profissional que acabou é, acompanhando inicialmente é, não faz exatamente o, o, o tratamento da dor. Às vezes ele faz o tratamento da específico de uma patologia, que ele faz a cirurgia, faz algum outro tipo de controle, mas da dor crônica, que é essa alteração do sistema, do funcionamento do sistema nervoso, ele acaba não fazendo e que de certa forma é uma especialidade relativamente nova, tá? Então tem estudos muito mais recentes assim que é, que quem não é da área acaba que não se atualiza naquilo ali porque realmente não faz parte. Assim como eu, por exemplo, não me atualizo em outras áreas que não são da minha uhum. da minha especialidade, né?
0: Agora, assim, de todas as dores que nós temos aí, é, quanto o quanto por cento, que porcentagem dessas dores que a gente pode considerar assim é, que realmente tenham cura, tem um tratamento adequado e, e o quanto, qual é a porcentagem que a gente faz um tratamento e a gente elimina de uma vez por todas é, essa dor que a gente vinha sentindo. Então,
1: estima-se que os, os, os quadros que a gente consegue ter resolução completa, né, são os quadros que são de dor aguda, que é a maioria. Então, os quadros de dor crônica, a gente não tem em geral cura, tem controle. Então, a porcentagem estimada de dor crônica é em, em torno de 30%. cento. Então 30% dos da, das pessoas acabam evoluindo com algum quadro de dor crônica, tá? Que vão ter muito provavelmente as é, dor por longos períodos, muitas vezes a vida inteira, tá? E sempre tendo que fazer algum tratamento para algum para esse controle e infelizmente hoje na maioria das vezes alguns tratamentos frustrados e muita gente acaba cursando, tendo uma história de, de vida inteira com, com um grande prejuízo da, da qualidade de vida.
0: E, e dá para a gente enumerar também ah, os casos em que realmente conseguiu-se descobrir a origem e eliminar essa dor por completo?
1: Dá para acontecer isso, sim. Dá para acontecer, é, a, a maioria das vezes, quando tem substrato anatômico. Né? Por exemplo, tem uma pessoa tem uma, uma hérnia de disco, por exemplo... Na, região, na coluna lombar, né, que ela tem há muitos anos, que causou uma alteração ali é, estrutural uhum. tá, e aquilo pode ser resolvido. Mesmo que ela seja uma coisa longa, que tenha uma alteração até do funcionamento do sistema nervoso ali, tá, é possível que se curse com, com uma cura, mas a cura, na realidade, ela não é só pelo tratamento da dor. Na maioria das vezes, tem que ter uma coparticipação do paciente, que é uma parte muito importante a maioria tem que ter um, uma mudança de estilo de vida para a pessoa chegar a ter um, um problema de dor crônica, tá? É, ela precisa ter alguns pré-requisitos para che- chegar nesse quadro aí, tá? E algumas, e algumas alterações, alguns requisitos na, na no seu histórico de vida precisam ser mudados para que consiga ter essa cura então assim não tem como só o médico fazer uma infiltração um bloqueio ou receitar um medicamento e isso trazer o, o resultado da cura tá ele muitas vezes consegue ter trazer um alívio da dor uma melhor qualidade de vida Tá? Mas Não consegue eliminá-la eliminar muitas uma vez. vezes precisa de, de, de a grande maioria das vezes precisa dessa participação do paciente, seja mudando a, a maioria das vezes hábitos de vida para poder eliminar esses, esses pré-requisitos. Uma aí.
0: investigação mais completa do organismo para poder sim. saber se existe alguma doença pré-existente. Eu, eu por exemplo, eu tenho um, um exemplo meu. Eu, há seis anos atrás, mais ou menos seis anos atrás, eu desenvolvi uma dor no joelho direito. Eu estava em campanha, eu estava morando fora ainda, e essa dor, uma dor muito incômoda, lógico. Voltei de viagem, fui ao médico, um especialista em medicina esportiva e tal, porque eu pedalava muito na época e tal, ainda pedalo até hoje, e fizemos tomografia, fizemos ressonância magnética, fizemos ultrassom, fizemos, quer dizer, todos os tipos de exame no meu joelho e não apontou absolutamente nada. Mas nada, zero. falou oh, que teu joelho está perfeito, não tem nada, no... quer dizer, não apareceu nada nos exames. E aí eu só percebi que essa dor. Ele só me recomendou uma coisa, na verdade. Falou, Olha, toma ômega 3, óleo de peixe. Eu falei, doutor, mas só a gente nem sabe o que é. Toma, pararam, as dores pararam. Completamente. Quando eu passo um período sem tomar o ômega 3 e tal, porque acabou, demora, às vezes, dois, três dias para comprar, a dor volta. É muito suave, mas ela volta a me lembrar que ela existe. Fica difícil a gente tratar né, uma situação como essa. O que, que pode ter, por exemplo, amenizado? Por que, que o ômega 3 foi um fator de, 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 de amenizar essa dor? Por que, que foi esse fator? Então,
1: é, no espectro das, das doenças, a gente tem doença que é lesional... É, ou seja, a gente faz um exame Sim. e encontra uma alteração estrutural.
0: Uma inflamação do nervo, é, coisa exemplo, muscular. Encontra, por
1: exemplo, um desgaste articular, por exemplo, um desgaste da cartilagem, né, uma alteração, uma, uma lesão no... No Mas isso teria aparecido nos exames? Tomografia, ressonância e tudo isso? Isso, são desse espectro das doenças, é quando tem uma alteração lesional. Ou seja, você faz um exame e encontra uma alteração. Ah, E você pode ter também nesse espectro de doença, que tem sintomas de dor também, Hum. alterações funcionais. Ou seja, você não tem uma alteração estrutural, mas tem dor. Então, na maioria das vezes, isso se deve a algum déficit. Seja um déficit... De vitaminas, seja um déficit, na realidade, de um desequilíbrio que acontece ali de força, por exemplo, que às vezes é só, na realidade, algum tipo de atividade física que precisa fazer para fazer um fortalecimento muscular, para não ter sobrecarga maior sobre alguma região, coisas do tipo assim. Então, muitas vezes, na realidade, são alterações funcionais, que é muito comum acontecer. Você não encontra uma doença num exame de imagem, não tem uma alteração estrutural, mas tem um sintoma. Não quer dizer que não tenha um problema. né? Nesse espectro de doença, quando ela é funcional, não tem uma alteração estrutural, se você não corrigir o desequilíbrio que está acontecendo, seja ele alimentar, de hábito, de força, qualquer coisa desse tipo, tende a a, a ter uma alteração lesional com o tempo.
0: Doutor, pelo que o o senhor tem e recebe de pessoas no seu consultório, quem são os maiores reclamadores, assim, digamos... É, de dor, homens, mulheres, os mais idosos, os mais velhos? Quem é, são?
1: A tendência é que quanto mais velho, tenha mais dor. Por quê? Porque a maioria das, das dores elas acabam vindo por desgastes do organismo né? da
0: musculatura, isso, dos da ossos. Articulação, articulação. dos
1: ossos, a musculatura vai enfraquecendo. A musculatura sendo, ficando um pouco mais enfraquecida, né? você acaba mudando a estrutura regional de várias, de várias partes do corpo. Isso vai levando a uma mudança, muitas vezes, daquele equilíbrio regional levando a a uma sobrecarga a uma região em detrimento de outra. Por exemplo, pensando na na coluna, que é uma coisa bem comum, a sustentação do nosso tronco é feita principalmente pela musculatura né, da região posterior, das costas, musculatura abdominal e da coluna. né? Mas com o passar do tempo a gente vai enfraquecendo a musculatura, vai ganhando uma barriguinha, Isso faz com que altere esse equilíbrio que tem ali naquela região, tá? E esse desequilíbrio faz com que exista uma sobrecarga em alguma outra, tá? Então é muito comum que, por exemplo, com com aumento de peso, com perda de massa muscular, ou só fraqueza, ou diminuição de flexibilidade, você acaba tendo uma sobrecarga sobre a coluna. E a a coluna sobrecarregada, você pode começar a ter um desgaste articular, na coluna também tem uma articulação, então você pode esse desgaste articular já ser doloroso. Você pode ter uma sobrecarga sobre os discos intervertebrais, que é aquela almofadinha que tem sobre os ossos entre os ossos da coluna, uhum. né? Que que são para poder é, diminuir o impacto na, na própria coluna. Então você tem uma sobrecarga na coluna. Esse disco pode ficar mais sobrecarregado e esse disco mais comprimido e ele já ele é inervado. Pode ter dor naquilo, no próprio disco. O disco pode começar a desidratar, que acontece muito comumente. Praticamente todo mundo com com o passar do tempo. Ele pode formar rachaduras e também ser doloroso por causa disso. Ele pode romper e o seu conteúdo, o conteúdo do disco intervertebral, ele é meio gelatinoso. E se esse conteúdo sai, né, ele pode ficar pegando alguma estrutura na região. É muito comum pegar em algum nervo que sai da região posterior da coluna. Na região posterior da coluna sai a medula de onde saem todos os nervos do corpo. Tá? Então, essa é, esse conteúdo que sai do dentro do disco, que a hernia, é a hérnia discal, né? que é muito falada sobre como uma das causas de dor, não é a única. Né? É, ele pode ficar pegando, encostando ali no nervo né? e aí isso causar uma dor também. Então, essas alterações regionais e de desequilíbrio podem levar à dor e isso, então, acontece muito com a idade. Então, é mais comum que os mais idosos tenham mais dores, Tá? E aí, indistintamente entre, entre homens e mulheres. Mas também os mais jovens também, mesmo o, 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 os muito ativos, também têm essas sobrecargas. Às vezes até atleta. É muito comum em atleta também, na uhum. realidade, né? que tem, mesmo que tenha muita atividade física, às vezes essa, esse excesso de atividade física também gera uma alteração nesse equilíbrio regional ali, que às vezes faz uma sobrecarga também. Tá. Então, e, na realidade, quando você faz é, exames de, de atletas, principalmente aí mais próximo de final de carreira, na realidade, uhum. as alterações elas são muito maiores do que a, a maioria da população geral. Né?
0: Agora, diz que é, um dos, dos fatores bastante atenuantes da dor é, é a fisioterapia. Por exemplo, quem sofre uma lesão, quem tem uma fratura, alguma coisa assim. É, se não fizer uma fisioterapia bem feita... Ele vai ficar lembrando essa fratura para o resto da vida, porque vai doer, por exemplo, eu tenho algumas fraturas que eu fiz de fazer em duro de moto, que eu me lembro delas até hoje, né? Que, por exemplo, o um escafóide, uma fraturazinha no escafoide, eu fiz fisioterapia e tal, não sei o quê. mas até hoje, de vez em quando, ela me lembra que eu tomei um tombo e que eu né, fraturei aqui é, o escafóide. A, a fisioterapia realmente é um atenuante, é, é, é determinante para a redução da dor assim ao longo do tempo, não?
1: a fisioterapia é fundamental no controle da dor não tem provavelmente um paciente da dor crônica que eu não indique fazer a fisioterapia é, principalmente porque por causa disso que eu estava que eu falando agora há pouco A maioria das dores elas acabam co- a- acontecendo por causa de um desequilíbrio Sim. regional Então naquela região onde tem um desequilíbrio uma região, Alguma estrutura o órgão fica mais sobrecarregado E ele começa a ter um desgaste maior uhum. e, e, e consequentemente co- cursando com dor é, o, A minha parte é ter o alívio da dor E a parte do paciente é que ele corrija esse desequilíbrio regional Sim e ele corrigir sozinho na realidade muitas vezes ele não vai conseguir fazer o tipo é, de exercício um ficar, um exatamente ele precisa, um, ele precisa ter precisa ter o acompanhamento profissional que saiba o que exatamente precisa ser feito que tipo de atividade para poder fazer o melhor fortalecimento o melhor ganho de flexibilidade tá e o fisioterapeuta é o nosso grande parceiro aí nesse nesse tratamento porque é ele que vai trazer esse desequilíbrio na realidade o, papel na rea... o, o, o meu papel como médico da dor e do médico da dor em geral é possibilitar com que o paciente tenha condições de fazer uma boa reabilitação. Por quê? Porque se ele tiver com dor. Porque... E o papel do fisioterapeuta é fazer essa, esse reequilíbrio da região onde estiver é, sofrendo com dor. Tá? E nesse papel do, do fisioterapeuta, o tipo de atividade que ele tem que fazer, o paciente tendo muita dor, ele não consegue fazer esse tipo de, Sim, então, de atividade. então eu preciso, ser forçado ali é, muitas vezes. Então não é um processo passivo, é um processo ativo do paciente ali. O, o fisioterapeuta orienta e o paciente tem que fazer é um exercício físico mesmo. Cansa, vai ter um cansaço físico, cansaço muscular ali, vai, vai ter um gasto de energia ali. Não é um processo passivo, que ele vai lá e alguém fica mexendo ele ou aplicando qualquer coisa só. Tem essa parte também, dessa fisioanalgésica, mas tem essa parte ativa que é a principal. E, na maioria das vezes, o paciente com dor não consegue fazer as atividades que precisam ser feitas. Então, hum. o meu papel, principalmente, é dar condições para ele fazer a reabilitação. De forma que, se ele tiver condições de fazer a reabilitação sem nem precisar do médico da dor, o principal é fazer a reabilitação. Então, o papel do fisioterapeuta é fundamental, fundamental, é... Insubstituível nesse processo aí de reabilitação.
0: Conversando com um especialista em dores também recentemente, ele me disse que nós mesmo somos os próprios culpados é, pela maioria das dores que nós sentimos por uma questão de postura. Às vezes, a forma como nós sentamos, né? a forma como nós caminhamos, a forma de ficar com o celular olhando por muito tempo, trabalhando no mouse, que vem aí, vem as lesões p- pelo esforço repetitivo e tal. Quer dizer, por relapso nosso. É, que vem a maior parte das dores. É isso mesmo? Nós somos culpados por tudo isso que a Nós gente sente som- às vezes? Nós somos muito culpados por tudo que nos acontece. Né? Ninguém é castigado,
1: ah, aconteceu algo que não faz parte da história que acabou construindo. Né? Então, realmente, isso é total verdade, a gente constrói a nossa história e nesse caso da dor crônica, ah, tudo, todos os nossos hábitos acabam se trazendo as nossas próprias consequências. E lembrando também que a gente acaba falando muito dessa parte mais de ordem física, né? mas a parte emocional, psicológica, também é muito importante. Porque, na realidade... É, quando a gente compara, por exemplo, ah, por que que alguma pessoa naquele mesmo tipo de atividade com aquele mesmo tipo de comportamento acaba desenvolvendo uma dor crônica e outra outra pessoa nas mesmas condições ou se, muito semelhantes não desenvolve, tá? Então esse papel é, de ordem emocional psicológica também afeta muito. Também causa, do, quer dizer, a, a, a dor também ela pode ter um fundo emocional. Ela predispõe. Ela predispõe. Tá? E no cérebro a gente tem uma região que, que tem uma é, os estímulos dolorosos e os estímulos emocionais, eles convergem para uma mesma região no cérebro. Tá? Uhum. Então, de forma que quando eu tenho um estímulo doloroso intenso, tá? eu, também, eu tenho um estímulo doloroso, ele também acaba ativando a parte emocional. Então, uma pessoa muito com certo. dor, ela nunca vai estar super bem disposta, alegre. Então, dor e emoção, elas caminham muito juntas. Ah, então, mas, mas não é contrário.
0: Tipo, assim, o tenho, contrário. E o contrário também. Também. também acontece. Também. Quando ah, eu não estou bem uns... emocionalmente, aí começa a me dar dor de cabeça. Exatamente. Alguma coisa e se você... que causou esse distúrbio emocional também
1: traz a dor. Também. Então, se você tem, por exemplo, então a associação, por exemplo, de distúrbios de ordem emocional e dor crônica, ela é, é enorme. Ela é enorme. Então, no tratamento da dor crônica também é muito importante que a gente cuide da saúde mental. Porque se eu não cuido da saúde mental, esse desequilíbrio ali que vai chegar naquela região do cérebro também vai ter um estímulo para a minha dor. Então, quanto pior emocionalmente eu estiver, por qualquer razão que seja, pior vão estar minhas dores. E o contrário também, minhas dores piorando, meu lado emocional piora. É, um, um levando ao outro, se eu não cuido de todos esses fatores, da minha, do, das minhas mudanças de, de hábito de vida que levam à dor, se eu não cuido da minha saúde emocional, todas elas, todas elas acabam colaborando para a perpetuação do meu quadro de dor.
0: Doutor Camilo, você é também, você é anestesiologista. É, tem diferença para o anestesista? são, são ou é a mesma coisa é só é a uma mesma coisa
1: é a mesma coisa são termos é,
0: semelhantes aí e a gente sabe que tem muita gente que tem pavor da dor é, da, da anestesia porque é, porque primeiro acha que dói né receber uma anestesia principalmente com é uma anestesia é, que é tipo da da HAC, que você toma é, ali na, na coluna na alguma coisa na pele dural né que fala alguma coisa assim Agora, é, esse medo que as pessoas têm da anestesia, ele vem mais por medo da dor que ela causa, ou é aquele, aquele medo de não saber como vai acordar depois uh, de uma cirurgia, por exemplo? Ou, é, ou até se vai acordar,
1: e né? Vai acordar, <risos> a maioria das pessoas. E é um medo que. É, 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 é histórico, na realidade, isso aí vem de, de muitos anos, né? É, o medo da anestesia vem. Primeiro que a gente perde o controle, né? A gente acaba Alguém começa a aplicar um medicamento em mim, eu durmo. Então, assim... Então, você
0: não tem controle sobre o seu próprio corpo. Sobre Ele o meu próprio. É,
1: estou tá a mercê de uma outra pessoa que está fazendo alguma coisa comigo, está cuidando ali de mim, né? Então, mas o, o medo maior vem assim, vem tanto desse da perda de, de controle, estar tá muito dependente de alguém que vai estar tá cuidando de você, né? Que isso isso causa medo realmente, Sim. né? Imagina, você está ali e outra e tudo o que eu tô que está acontecendo comigo, outra pessoa que tem que cuidar. Será que ele está prestando atenção no que está acontecendo comigo aqui, Sim. né? E a outra coisa é que sobre o, o, os efeitos colaterais que os anestésicos podem causar, que daí vem muito dessa questão de, de desse medo da anestesia. Antigamente as drogas anestésicas elas tinham um, um é, um grau de segurança muito menor, ou seja, a gente tinha muito mais efeitos colaterais, hoje os medicamentos Sim. na realidade são muito mais seguros claro. né? tem, tem um tem um, um fator né, farmacológico que a gente chama de índice terapêutico, o índice terapêutico é, o, é, a, é a é a faixa é, de, de dose de medicamento que a gente pode usar com segurança, então antigamente essa faixa de dose era muito mais estreita na maioria dos medicamentos de forma que a dose menor para poder fazer o efeito e a dose maior para começar a causar algum algum efeito colateral indesejado era próximo em muitas drogas. Então, ah, qualquer incorreção na dose ali já poderia trazer muitos transtornos. E hoje em dia esse índice terapêutico, essa essa faixa de doses... que podem ser utilizadas, ele é muito mais larga, de forma que a maioria dos medicamentos hoje, para ele poder causar um mal-estar a ponto de trazer um risco à vida, entende ele é é muito difícil de atingir. É quase que, para poder causar um dano desse jeito, ou a pessoa tem uma hipersensibilidade ou alergia, de fato, àquele medicamento, ou quase que tem que ser... É, intencional. não Vou fazer uma dose aqui que essa eu tenho certeza que causa um mal que muito provavelmente
0: é, não vai acontecer. Né? O tratamento da dor, então, consiste basicamente é, na ingestão na, na de, medica- de medicação hoje em dia. Quer dizer, é o que se tem mostrado mais eficiente para a cura da dor, ou é. pra, pelo menos para a amenização da dor? é
1: aí Medicamentos. Né? Primeiro, orientação do paciente. Né? Mostrar para ele por que, que ele chegou naquele quadro de uma dor
0: crônica? Uhum. Tem que ver o histórico, né? Desse, Exatamente. Dessa dor, então, né? aquilo que, começou, que foi cara. que ele
1: foi fazendo que foi levando a, a esse quadro, né, os costumes, os, todos os, os atos hábitos dele, sejam alimentares, posturais, de atividade, qualquer coisa que seja, né, os comportamentais, para mostrar que aquilo levou a, a este resultado mostrando que, então, algumas coisas precisam ser mudadas para aquilo. Então, uma boa parte é dessa educação e orientação, né? que muitas vezes, em muitos quadros, é o suficiente. Em boa parte, a gente também precisa usar medicamentos, né? mas a maioria dos pacientes que chegam para a gente já tentou usar de vários tipos, mas acaba precisando de fazer algum ajuste, ou acréscimo, ou retirada de algum medicamento, mas precisa ficar usando o medicamento por um bom tempo, às vezes até a vida inteira. E a gente tem ainda outras opções, como infiltrações, bloqueios, que também não serve para todos os casos, né? tem sempre as suas indicações precisas, assim como todo tratamento dentro da medicina, e algumas coisas são cirúrgicas. né? Eu não faço a cirurgia, mas aí se eu achar detectar que ah, esse caso pode ter uma indicação cirúrgica, eu indico para algum outro colega da área que for para poder fazer uma avaliação e, eventualmente, é cirúrgico. Porque dentro do, 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 do que a gente tem de arsenal para tratamento de doenças e, principalmente, das questões de dores, né uhum. nem tudo sou eu que vou conseguir tratar. Às vezes, eu vou olhar e falar assim, tipo, ah, não, esse caso aqui é um caso que é um outro especialista que tem que tratar, mesmo você tendo dor, né? Então, às vezes, é um caso que é cirúrgico, por exemplo, né? eu falo, não adianta eu ficar tentando controlar a sua dor, sendo que você tem uma alteração anatômica que precisa ser corrigida. Então, na realidade, esse caso não é para mim. Esse é o caso de correção cirúrgica, eu caminho para o colega competente. Eu acho que
0: é até curioso o que você disse, porque eu ouvi uma história uma vez muito curiosa do meu dentista. Ele disse que tinha uma paciente... Né, teve uma paciente que vivia reclamando de dores constantes durante anos e anos, mas não era uma pessoa que ia comumente né, ao ao dentista. né? Não tinha aquela aquela ida frequente que a gente tem, pelo menos uma vez por ano, duas, de ir ao dentista. Aí ela precisou fazer um implante, alguma coisa assim, e ela descobriu qual era o fundo né, daquela dor que ela sentia há anos e não sabia de onde era, por mais que ela fizesse exames e tal. Era uma questão de ATM, de... de né, de de desencaixe aqui da mandíbula, que causava um reflexo e gerava dor de cabeça constante a ela. Quer dizer, ela resolveu o problema no dentista. É isso que você disse, né? Quando você consegue identificar determinada origem, você encaminha exatamente para alguém que vai resolver aquilo.
1: Exatamente. E isso isso também não acontece com, com pequena frequência, não se né? acaba tenta você faz a investigação toda e muitas vezes e, e, e isso que né, todas as especialidades elas atuam assim dessa forma, né? Tem coisas que são para mim e tem coisas que são para outra especialidade, né? E, e tem coisas que por exemplo, igual você citou o fisioterapeuta, né? Muitas vezes eu falei que todos os meus pacientes praticamente vão para fisioterapeuta e alguns é só a fisioterapia que precisa fazer, é né? só uma questão de equilíbrio ali regional muscular então, às vezes, não preciso fazer, passar nenhum medicamento, não preciso fazer nenhum procedimento, às vezes, só preciso fazer uma boa orientação, às vezes, indicar um bom profissional para que ele faça esse acompanhamento e pronto, e acaba não, não continuando sendo meu paciente. É.
0: Agora, qual que é a dor mais preocupante que deve nos chamar mais a atenção? Aquela dor intensa e forte que vem de um dia para o outro, do nada, de uma hora para outra, mas desaparece... Ou aquela dorzinha persistente que eu tenho hoje, não tenho amanhã, tenho depois de amanhã, não tenho depois... O que que deve nos chamar mais a atenção? Qual é a dor que pode ser mais preocupante? Ou não tem relação a isso?
1: Todas as dores são preocupantes. né? Aí a gente tem que entender se a dor é uma dor... que que Se o paciente, por exemplo, nunca teve dor e passou a ter uma dor de uma hora para outra, mas acabou sumindo também essa provavelmente foi algum quadro agudo ali que sumiu e que ela na maioria das vezes não é preocupante, uhum. né? Então o quadro mais recorrente é o que preocupa mais,
0: Do que né? Fica ali persistindo, persistindo, mesmo que
1: ne- que numa intensi- não nem tão intenso assim, mas que que volta e meia está incomodando ou continuamente está incomodando, né? lógico que a gente também ah senti uma dor forte ah não vou ficar esperando para poder ver se ah deixa eu ver até onde que vai, para ver se essa é uma dor que vai ser uma semana, duas semanas. Ah, não, dor crônica é três meses? Não precisa esperar três meses. né? Muitas vezes você consegue, se se está te incomodando, ela já é uma coisa preocupante, ela já é um sinal de alerta. Porque quando a gente tem a dor crônica, a gente não sabe que ela vai durar, quando tem uma dor aguda, a gente não sabe que ela vai ser uma duração curta. Então, na realidade, se sentiu alguma coisa que foge do habitual, o ideal é ter uma boa avaliação. né? Todos os problemas que a gente descobre mais cedo, né? o tratamento ele sempre tem um, um potencial de, de um resultado melhor. Aí, né?
0: Agora, o que me parece que, é, em relação à dor, as pessoas têm uma mania em, é, muito maior do que em relação a outros problemas, outras doenças, que é a automedicação. Porque a gente sente uma dor de cabeça, eu não vou procurar um médico, vou na farmácia, compro um Advil. Eu sinto uma dor muscular, eu tomo um dor flex, eu sinto uma outra dor qualquer, eu tomo outro comprimido. Essa automedicação, até que ponto ela pode ser perigosa se a gente realmente não é, prestar atenção no tipo de dor que a gente está sentindo?
1: É, esse é um, é um hábito muito comum e que eu, antes de ser médico, também,
0: também fazia. E, e eu acho
1: que a gente não vai conseguir mudar exatamente isso, porque a maioria das vezes a gente tem dores que são
0: comuns... que Virou cultura, né, de é. certa forma. Ah, toma uma dorzinha, toma analgésico qualquer aqui. Exatamente.
1: É, o problema maior é quando ela, ela, ela é recorrente. Ah, não, eu precisei tomar aqui, tomei hoje um remédio, ah, aliviou minha dor, mas amanhã voltou de novo. Ou não fez
0: efeito, né? É, ou não fez
1: efeito, ou seja, se você fez aquele. tomou o analgésico comum e não resolveu, ou ela está sendo recorrente. Então você fica sempre ali tomando um remédio, tentando. Mesmo que ela alivie, alivia, mas depois volta de novo. Você toma, alivia, volta de novo. Ou seja ela não é, pode não ser uma dor tão comum assim. Uhum. né E muitas vezes o, o primeiro sinal né, de, de qualquer tipo de doença pode ser só a dor mesmo. né Então, qualquer coisa que está incomodando na realidade e se torna recorrente, tá é, é bom ter uma avaliação aí.
0: Bom, então já viram que não dá para brincar com dor. né Sentir uma dorzinha qualquer, não vamos nos medicar à toa não, porque normalmente o problema pode ser... Muito maior, vão procurar um profissional, como doutor Camilo. E muitas vezes acaba
1: mascarando, na realidade, né, é, é, o, é verdade. O, o, o que está acontecendo de fato. Porque você pode realmente tomar um, um, algum, algum remédio que ele tenha uma duração maior, alivia por alguns dias, depois volta, você toma de novo, e na realidade você acaba nem se preocupando tanto quando alguma coisa está em evolução, é. que se você descobrir antes, pode ter um... Um resultado muito melhor. Aí. Principalmente
0: acho que as dores musculares e de cartilagem e de articulações, porque muitas vezes a gente tem essa mania, né? Ah, tô com uma dor no joelho aqui, toma um negócio, ameniza, mas o problema tá ali. Continua acontecendo, o desgaste continua acontecendo, né? E depois pode ser uma muito pior né é
1: e tem aquela, aquele velho ditado que de médico e louco todo mundo tem um pouco é, claro. né então todo mundo acaba achando uma justificativa para a dor que está sentindo ah não isso aqui foi porque eu fiz isso porque eu comi aquilo porque aconteceu é, aquilo então você acaba se justificando têm, acham, sempre buscar uma
0: justificativa é, então para alguma justifica coisa então você justifica
1: que aquilo está sendo por causa de um, por uma outra razão quando muitas vezes não é então é começou a ficar recorrente tem que procurar uma avaliação para ver se é alguma coisa que que precisa ser é, investigada melhor e tomar as medidas necessárias.
0: Tá bom, gente. É isso aí. Olha só, bate-papo bastante ilustrativo aqui com o doutor Camilo Cajeyama, anestesiologista especialista em dor. Doutor, obrigado pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade para a gente continuar falando de um assunto que é tão importante para a gente.
1: Muito obrigado, de novo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui
0: com vocês. Tá joia. Obrigado, gente. Até a próxima.